Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí al podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mismo día que, como sabemos y como recordarán, es conmemorado por las Naciones Unidas desde 1975 y fue proclamado por la Asamblea General en 1977. Este Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que a lo largo de la historia y alrededor del mundo han buscado un reconocimiento de derechos como, por ejemplo, el voto, mejores condiciones de trabajo, de equidad, etc. Y bueno, cabe mencionar que uno de los acontecimientos clave de esta fecha fue justamente el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York en donde murieron 146 personas en un día como hoy. Y que bueno, a partir de esto fue que se dieron muchísimos movimientos sociales a favor de los derechos de las mujeres y su reconocimiento. En ese contexto es que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema enfocado justamente en políticas de igualdad en las empresas, políticas laborales, y por ese motivo es que eh, invité a una especialista en este tema, que es Andrea Viteri, y a quien les presento a continuación. Andrea es maestra en Derecho por la UNAM, es especialista en Derecho Laboral por esa misma casa de estudios, así como especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Actualmente Andrea se encuentra realizando el doctorado por investigación en la Facultad de Derecho de la UNAM y también es profesora en las especializaciones de Derechos Humanos y Género en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido consultora externa para varios organismos internacionales, entre ellos la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ecuador para The American Center of International Labor Solidarity, AFL-CIO, sede Ecuador, para el Programa Laboral de Desarrollo, PLADES en Lima, Perú, para la Oficina de Defensoría de Derechos de los Niños con sede en México. Actualmente, Andrea es socia de Arana y Viteri Gender Consultoras, que da asesoría a empresas e instituciones públicas para incluir, justamente, políticas de igualdad de oportunidades con perspectiva de género, así como estrategias para prevenir y atender casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Que, por cierto, les voy a decir cuál es la página web de esta consultora porque me parece que es una labor súper importante y que hay que resaltar. Y bueno, por si quisieran eh, entablar más diálogo o abrir la discusión o continuar lo que acá se, se va a hablar, se las comparto, que es www.avgenderconsultoras.com Así es que espero que les guste. De cualquier forma, en la descripción del de episodio les dejo nuevamente la página web 
Y, y bueno, eh, me parece que este es un tema súper importante, se hablaron de cosas muy interesantes y en las cuales vale la pena reflexionar, no solamente en esta fecha, sino el resto del año, en el día a día y bueno, desde la trinchera que cada persona tenga en su actuar profesional y personal. Nos escuchamos próximamente y que tengan un gran día. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a, al Derecho Podcast, me da muchísimo gusto tenerte aquí, una, una colega mía de Jóvenes Juristas y bueno, de, de distintos espacios en el, en el Derecho Laboral en México y, y Latinoamérica, me, me encanta poder compartir aquí contigo y bienvenida. Muchísimas gracias Quetzali, la verdad para mí ha sido un gusto estar contigo ahora y, y pues te agradezco mucho la invitación. Súper, y bueno, justo el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre estos temas de eh, acoso, violencia en el trabajo por motivos de género, políticas en las empresas, todo esto. Tú eres una experta en el tema y estoy segura que vamos a poder aprender mucho de ti el día de hoy, así es que voy a entrar de lleno con, con nuestras preguntas y como con lo que vamos a ir charlando. Y de inicio me gustaría preguntarte desde tu perspectiva y estudios, ¿qué es la violencia laboral y de género? y como el marco legal que hay alrededor de esto. Pues bueno, eh, primero la violencia de género, pues son todos estos actos o comportamientos, ¿no? Que pueden llegar y que tienen como objetivo principalmente eh, generar algún tipo de daño físico, psicológico, sexual o incluso económico, ¿no? Se, bueno, se realiza a través de varios actos, ¿no? Eh, pero la intención es eh, generar una amedrentar a los, a los trabajadores, sea para que renuncien o sea para eh, eh, generarles una condición en la que eh, se paralicen ¿no? y no puedan eh, pues continuar con, una, con condiciones laborales que sean, eh, pues que sean dignas. Y aquí el tema es que la violencia laboral pues permea o, o eh, se manifiesta tanto para hombres como para mujeres, eh, incluso tenemos aquí en México ya la figura del móvil, la Suprema Corte de Justicia ya la ha definido eh, en, desde 2013 y nos habla precisamente de esta sistematicidad, es decir, que se cometan eh, actos durante cierto tiempo, ¿no? Y que además eh, puede ser de manera horizontal, es decir, entre compañeros de trabajo, cuando hay alguna eh, relación jerárquica entre el jefe y el, y el subordinado, o también puede ser con terceros, es decir, con los clientes, algún proveedor, o incluso con algún, cualquier otra persona externa que pudiera llegar a tener alguna relación dentro de la empresa. Ahora, me, yo me quisiera enfocar al tema de género, porque eh, este es el que está generando mayor eh, problema en, en cuanto, específicamente en temas de acoso y hostigamiento sexual. No quiere decir que para los hombres no pueda llegar a, a darse este tipo de, de casos, ¿no? sino que eh, son las mujeres las más afectadas en temas de acoso y hostigamiento sexual. ¿no? Incluso Nadine Gassman, que es la eh, jefa de, o bueno, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, ha dicho que de un 54% de mujeres en México hasta el 2021 ha, ha padecido de este tema de acoso o hostigamiento sexual. Entonces, este es un problema 
como vemos, el móvil se presenta pues en, en distintos ámbitos, en, a, a, a través de distintos actos o de distintas formas, pero en temas de género, el acoso y hostigamiento sexual es el que más ha generado preocupación, ¿no? Y, y pues bueno, ahora me, eh, tenemos mucha legislación, vamos a ver, no estamos en ceros, ¿no? Eh, eh, de, a partir de 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo y se incorporó en el artículo 3 bis la definición de acoso y hostigamiento. ¿No? Y aquí, en, eh, solo que tenemos un punto de partida problemático porque sí se, vamos a ver, quedó como un poco, eh, no, no se definió de manera, voy a decirlo de manera clara, ¿no? Se habla de, de hostigamiento cuando hay una diferencia, una relación jerárquica, ¿no? Y hay este tipo de actos, este tipo de formas de... Eh, a través de bromas, a través de piropos o a través de actos que pudieran llegar a generar este tipo de, de violencia, ¿no? Eh, y se habla de acoso sexual, y ya, específicamente de acoso sexual y con un tipo de definición eh, en el que ya se refiere específicamente a eh, un ejercicio abusivo del poder que puede conllevar a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. ¿No? Ahora, el problema es que el hostigamiento, en el hostigamiento hay relación jerárquica y en el acoso sexual no. Entonces, pues, eh, y estamos viendo que el tema de acoso sexual se puede presentar, el hostigamiento sexual se puede presentar en, en, de un jefe a una subordinada, ¿no? Eh, de hecho, este tipo de acosos o este tipo de hostigamiento se da en un 19.3%. Y el, el, el abuso sexual que es entre compañeros, pues, no hay subordinación, es un 35.2% en las empresas. Entonces, tenemos un problema de definición que sí ha generado problemas, ¿no? Que incluso muchas abogadas expertas en el tema han propuesto la modificación de esta definición, sin embargo, pues, eh, no, eh, todavía no, no se ha logrado un cambio. Pero... Con eso, lo que nos ha permitido, o lo que ha permitido con, con esta, la incorporación de estas dos figuras, primero es que eh, se establezca la rescisión del contrato de trabajo por hostigamiento o, y acoso sexual. ¿no? Entonces, si se verifica que existe este tipo de actos, entonces se puede dar por terminada la relación laboral y por tanto, este, y, y, y pues bueno, finalmente esto nos... Eh, eh, permite eh, que eh, se separe ¿no? al eh, acosador de la víctima. Aquí también tenemos que puntualizar, el tema es que muchas trabajadoras, eh, específicamente en temas de acoso sexual, pues no quieren perder su trabajo, es su fuente de empleo, ¿no? Y además también tenemos que, pues, eh, la mayoría de trabajadoras no denuncian prefiere renunciar a denunciar, ¿no? Porque sabe que va a haber algún tipo de, de consecuencia o incluso por, por temor, por miedo a represalias y, y también porque el tema de acoso sexual todavía es un tema tabú, ¿no? Hay muchas, eh, muchos actos que están tan normalizados, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, insinuaciones, ciertos coqueteos, eh, algunas, eh, vamos a decir, eh, actos que se consideran pues que es parte normal de, de, eh, del flirteo de, de la relación en, en, en el trabajo ¿no? Eh, y que, es, eh, que hemos visto 
y que ya incluso la OIT lo ha dicho en varias ocasiones, pues no es, estos actos normalizados pues generan molestia e incomodidad en la víctima, ¿no? Entonces, y generan las condiciones de acoso. Entonces, esto como lo tenemos tan normalizado, no, en el interior de la empresa, pues no hay eh, eh, incluso empatía o sensibilización al tema, ¿no? Se prefiere obviar. Punto, Dime. justo. Se me hace bien interesante, o sea, dos cosas que comentas. Primero, la normalización que existe, y esto está buenísimo, o sea, me gustaría ponerlo en pin, así como en este episodio, porque creo que a veces damos por cotidianas como actividades que, o sea, si hacemos una reflexión es de que en el trabajo a mí me incomoda que me digan, no sé, justo lo que tú dices, como un coqueteo o algo así súper normal, entre comillas, o sea, no es normal, ¿no? Y eso sería un supuesto de, eso es lo primero, que me parece súper bueno. Y lo segundo es que justo mencionabas que eh, la consecuencia de esto sería una rescisión de trabajo, pero, o sea, ¿a quién le perjudica la rescisión? Punto número uno, o sea, desde la práctica no es tan normal que existan procedimientos de rescisión porque la ley federal del trabajo los hace como muy específicos y muchas veces no se respeta y solamente ocurren despidos y ya, eh, uh -huh. y no el procedimiento. Y aún así, aunque existiera el procedimiento de rescisión, o sea, pues tú eres la persona vulnerada en caso de que tú decidas, ¿no? O sea, la ley federal del trabajo señala, bueno, no hay responsabilidad para el trabajador y ya. Y es como, ah, bueno, gracias, o sea, no me vas a hacer nada, ¿sabes? Entonces, Exacto. eso está bien bueno. Uh -huh. Esos dos puntos, como tú lo señalas, creo que son importantísimos para eh, visibilizar, ¿no? Para visibilizar y para establecer pues, cuáles son los límites aceptados. Es decir, eh, y esto también desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Porque muchas veces se considera, como está tan normalizado, tan aceptado, no que actos que, que, que se consideran que pueden ser únicamente formas de, de actuar típica de, de los hombres, ¿no? frente a las mujeres, eh, que, que se acepten y que, y que bueno, que, que, que finalmente quien tiene que aguantarlos es la víctima. ¿no? Entonces, eh, ahora, para esto es importante algo, y también sobre el segundo punto que me hablas del tema de rescisión, en el que no solamente la, la, la víctima, además, en todo el proceso de rescisión tiene que nuevamente eh, recordar y nuevamente eh, eh, dar detalles de todo el proceso, incluso por la falta de, 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 de sensibilización en estos temas, generalmente se revictimiza con las preguntas, ¿no? con los cuestionamientos, ¿no? ¿Y por qué en su momento no se negó? ¿Por qué en su momento no rechazó, a, 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 vamos a decir, los, los, las bromas o las, eh, o las insinuaciones que pueden llegar incluso a obligar, ¿no? A, o a citar para, para tener ya actos sexuales en específico, ¿no? Entonces, porque generalmente la violencia empieza con pequeños actos que, que van subiendo, ¿no? Que cada vez van subiendo. Entonces, y el tema, esto puede llegar a revictimizar todo este proceso, ¿no? Aquí lo que, lo que ha dado respuesta, por lo menos la Secretaría de Trabajo, ya se hizo una reforma en 2019 en el que es, eh, se obliga a las empresas a crear un protocolo, un protocolo para eh, prevenir y para eh, eh, establecer un procedimiento al interior de las empresas 
a fin de que estos puedan resolver los temas antes de llegar a, 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 pues a, a juicio, ¿no? Eh, incluso se pueda separar, dar alguna... Eh, Evitar la conciliación, por supuesto, no se puede llegar a conciliar en este tipo de actos, ¿no? Eh, se tiene que separar y tomar medidas para evitar que se continúe con, con el acoso. Y, y en su caso también, eh, pues, eh, analizar tomando desde una perspectiva de género, por supuesto, si se dieron o no los actos. Con esto evitar eh, el despido, o más bien evitar la rescisión del contrato y, eh, y, y, y promover que se mantenga la relación de trabajo. Ahora, estos protocolos, que creo que es una iniciativa importantísima, tenemos algunas referencias que, que ha trabajado la Secretaría de Trabajo con mis mujeres, pero aquí el tema es que estos protocolos pues, son obligatorios, pero también queda su contenido eh, pues, a discreción del, del, del patrón o del empleador, ¿no? Hay algunas sugerencias, pero no, pero también lo pueden ir modificando según este, eh, pues convenga la empresa, ¿no? Entonces, también lo que se ha insistido es que se hagan obligatorios, ¿no? Que sea, o que la ley más bien se establezca un procedimiento específico para prevenir y para tratar estos temas al interior eh, de la empresa, ¿no? Que ya quede el procedimiento en la propia ley. Pero lo, la, el, 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 la creación del protocolo o la obligación de crear el protocolo, pues es una iniciativa importante. Ah. Y esto, por ejemplo, al interior de la empresa vale la pena que se cree un comité para, eh, pues, para, para en su momento investigar y sancionar estos actos, pero que además se creen mecanismos que sean e, e informales incluso, informales en el sentido de que estos buzones de quejas o esta posibilidad de presentar inicialmente algunas eh, pues, denuncias anónimas que han ayudado mucho, por ejemplo, en el, en el MeToo o en muchas universidades que hemos visto casos que han salido a la luz eh, pues, eh, acosadores que, eh, que bueno, que eh, durante muchos años o que ha sido evidente, ¿no?, eh, la forma, tanto la, la forma en que cometen estos actos, pero también lo reiterado y, y cómo las víctimas han tenido que guardar silencio porque no ha habido formas para presentar estas denuncias. Entonces creo que este tipo de buzones o este tipo de mecanismos informales que permiten eh, que la empresa se entere de que está habiendo alguna situación de acoso, pues también nos podría ayudar a visibilizar esto y abrir una, eh, dar espacios para que puedan las víctimas empezar a denunciar, precisamente por el temor a represalias, precisamente porque no quieren perder el trabajo, eh, precisamente porque eh, no, eh, porque no le, la, vamos a decir, las opciones que ha dado la empresa. Eh, no son suficientes, ¿no? Entonces creo que tenemos, tenemos, tenemos oportunidades de hacerlo, ya la ley lo dispone esta obligación de los protocolos, eh, esperemos que se haga la reforma para que quede ya el procedimiento en la ley, eh, pero la cuestión es que se empiece a fiscalizar también que las empresas lo están haciendo, ¿no? Eh, se empiece a fiscalizar porque esto, vamos a ver, hace un par de años, eh, y sobre todo eh, de, debido a la, a, a la 
eh, expedición de la norma oficial mexicana número 35, que habla sobre riesgos psicosociales en los que se incluye la violencia laboral, se estableció un plan de fiscalización y en efecto se empezó a revisar que las empresas cumplieron con esta norma. Pero en temas de expedición de protocolos, aún todavía la, 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 la labor de la Secretaría de Trabajo no es muy, eh, o por lo menos no, no ha sido muy, eh, muy clara respecto a eh, qué tanto está inspección, eh, fiscalizando, qué tanto está verificando que las empresas estén cumpliendo con su obligación de eh, crear estos protocolos. ¿no? Entonces, eso también habría que insistir a que uh -huh. se, se generen me, me, eh, medios de fiscalización, ¿no? Ok, sí, súper interesante. Eh, y sabes, algo que estaba pensando antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, es que está bien bueno el tema, no sé, como que estoy pensando varias cosas. Claro. <ríe> me está yendo por muchos lados. Es que también algo que hay que tomar en cuenta es que la Ley Federal del Trabajo ve al empleador de forma general, o sea, no se fija en si es una empresa pequeña, si es una empresa enorme, bueno, en algunos casos sí se fija cuando pone número mínimo máximo, pero por ejemplo, esto yo creo que no debería decir, bueno, si eres una empresa pequeña, no lo hagas, y si eres una empresa grande, sí hazlo, o sea, creo que es parejo, porque es un problema muy importante que hay que atender, y entonces también... O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, no me vas a dejar mentir? Las empresas pequeñas muchas veces eso no es una prioridad, a diferencia que las empresas grandes, pues por distintos motivos le meten más, ¿no? Entonces eso también creo que es interesante y tiene que ver todo con lo que decías de inspeccionar que se estén llevando a cabo estos protocolos. Entonces, bueno, claro. eh, igualmente podemos avanzar un poco en la, en la discusión, porque siento que podríamos hablar de esto como que muchísimo tiempo, pero para ir aterrizando un poco más esto... ¿Cuál sería un caso relevante en México en donde podamos ver toda esta dinámica que nos platicas? Bueno, perfecto. En cuanto a lo, solamente comentándote el tema de las pequeñas, medianas y grandes empresas, en efecto tú tienes razón, y sobre todo porque las micro y pequeñas empresas por lo general son empresas que, informales, ¿no? que no cumplen con los requisitos legales suficientes y eso pues también las, las deja fuera de esta posibilidad de, de, de inspeccionarlas y de controlarlas. ¿no? Ya hay, pues vamos a ver, hay obligación de parte del inspector de trabajo verificar incluso empresas que no cuentan con, con todos los, los requisitos legales. Sin embargo, eh, eh, sí, el tema es eh, qué tanto eh, pues, eh, están haciendo. ¿no? La obligación, de hecho, en la reforma de 2019 es para todas las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes. El problema es que en la práctica, pues las pequeñas, incluso en donde más se puede ver este tipo de, de acoso, ¿no? O donde pueden llegar a ser más vulnerables las mujeres principalmente, pues no, no hay suficiente fiscalización y no tenemos suficientes eh, mecanismos para controlarlos. Como bien dices, por lo general las empresas grandes, medianas o grandes, son las que tienen algún tipo de política de igualdad, incluyen un comité de, 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 para prevenir y evitar, incluso muchas de ellas se están certificando en base a la el ANMX 025 que habla de igualdad de género, lo cual es pues una muy buena, eh, eh, también una muy buena vía. Entonces, está, yo creo que eh, eh, lo que sería, lo, lo que es necesario, si sí, es un mayor, eh, mayor control por parte de la Secretaría de Trabajo y de la Inspección de Trabajo, ¿no? Entonces, y en cuanto a lo que tú me comentas, eh, pues en efecto tenemos ya eh, algunas, eh, primero, varias hay una jurisprudencia importante por, eh, por parte de la Suprema Corte de Justicia, que ya tiene algunos años, 
eh, que es de la primera sala y que es la jurisprudencia J22 del 2016, en la que ya se establece pues, cuál es el mecanismo o estos parámetros que debe tomar en consideración el juez para juzgar con perspectiva de género. ¿no? Entonces, esto es importante porque en base a esa, eh, en base a esa jurisprudencia, eh, hace poco, más o menos en septiembre de 2021, el magistrado Alejandro Andraca dictó pues, eh, en el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del décimo circuito dos tesis aisladas que la verdad nos, eh, ya en materia específicamente de acoso sexual en el trabajo, eh, refieren a los parámetros que deben tomar tanto las juntas de conciliación como los tribunales laborales al momento de analizar eh, pues eh, o, que, eh, o que exista una rescisión, un despido o una, eh, o una situación en la que eh, se haya denunciado temas de acoso o hostigamiento sexual. ¿no? Y aquí es interesante porque esto se da en, el, en un caso en el que se demandó a Pemex, más bien eh, fue una, eh, se despidió a un trabajador de Pemex eh, porque eh, había acosado sexualmente a varias trabajadoras. Entonces se lo despidió pero este trabajador demanda a Pemex por haber sido despedido y se declaró nulo el despido y se eh, reinstala, ¿no? Y aquí lo precisamente eh, lo que dice el, 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 el magistrado, lo que dijeron en el primer tribunal, es que eh, no, al momento de reinstalar la Junta no tomó en consideración que en este caso el despido se trató por acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Y aquí lo que señala es que no se tomó en consideración porque no lo presentó el empleador al momento de presentar o de contestar el amparo, pues las actas administrativas en las cuales se dieron las declaraciones de los testigos en los que se señaló eh, la, la, la forma de, del acoso y hostigamiento del trabajador, ¿no? Entonces esto, pues fue una... Eh, omisión por parte del, del, del patrón al momento de, de contestar al amparo, pero sobre todo fue una omisión por parte de la Junta de tomar en consideración que desde el 2016 tiene que incorporar la perspectiva de género. Entonces lo que señala es que los, la, las juntas y los tribunales tienen que ser más proactivos y tomar en consideración que si hay acoso o hostigamiento deben eh, pues, tomar algunos puntos en cuenta. Y aquí primero es, y, él, y, y lo señala así, el tribunal, es que debe analizar el contexto objetivo y subjetivo. ¿Esto qué significa? También la Corte lo ha dicho en la jurisprudencia donde habla de este método verificador, es el nombre, el nombre este, técnico, método verificador para jugar con perspectiva de género. El contexto, contexto objetivo significa que hay que tomar en cuenta que hay un, eh, un, una situación en México en la que eh, sabemos que existe un constante acoso y hostigamiento sexual. Entonces, ahí se debe tomar en consideración, pues, las estadísticas dentro de las empresas. Por ejemplo, yo te hablé de algunas que nos señala Nadine Gassman, que es eh, la directora de mujeres, ¿no? Y entonces, tomar en consideración que existe este contexto de acoso y hostigamiento sexual en las empresas, ¿no? Y el subjetivo es precisamente analizar las pruebas o verificar la situación que de, de lo que sucedió dentro de la empresa para que se dé este despido. Es decir, hubo condiciones, hubo un contexto de violencia, hubo un contexto de acoso constante denunciado por varias trabajadoras y que en su momento, el momento de 
eh, pues declarar nulo el despido, no lo toma en cuenta la Junta. ¿no? Entonces hay que tomar estos dos contextos. El juez está obligado a tomar esto, en cuenta estos dos contextos. Además, también al desahogar las pruebas tiene que visibilizar posibles escenarios de violencia de género. ¿no? Es decir, tomar en consideración que el despido fue por acoso y hostigamiento y verificar cómo en esas pruebas se dio o se justificó, en efecto, que existió este acoso y hostigamiento. El tercer punto es cuestionar la neutralidad del derecho, ¿no? Y aquí tenemos precisamente todo lo que te he comentado, ¿no? Tenemos rescisión de acoso y hostigamiento, pero no tenemos un procedimiento en el que nos vaya, eh, que nos vaya señalando, ¿no?, cuáles pueden ser las condiciones que dan a este acoso y hostigamiento, ¿no? Entonces, tenemos la, la ley todavía en ese caso es omisa. Entonces el juez, al ser omisa la ley, tiene pues que analizar que eh, la, la norma no está tomando en consideración pues los casos en los que se pueden dar este tipo de acoso y hostigamiento y por supuesto que al, al haber, vamos a decirlo, y esto es parte pues de, de un contexto mucho más amplio que es un contexto, un contexto androcéntrico en el que el propio derecho, tanto el derecho laboral como eh, el derecho en general, pues ha sido eh, pues muy enfocado, o vamos a decir, ha buscado, no ha tomado en consideración eh, condiciones que puedan llegar a afectar en mayor medida a las mujeres. ¿no? Esto puede, eh, lo vemos en materia civil, en materia penal y en materia laboral también. Eh, esto, eh, pues... Eh, se, se advierte, se puede llegar a advertir en, en casos de acoso y hostigamiento, ¿no? Entonces, verificar la neutralidad del derecho es decir que no se están tomando en consideración estas condiciones o las condiciones de acoso y hostigamiento dentro de la empresa y en su caso lo que dice el, el magistrado es recare, recar, perdón, recaracterizarlo, perdón, es, es, darle una nueva característica al caso concreto, de, es decir que tiene que Tomarse en consideración el contexto, tanto objetivo como subjetivo, las pruebas y, por supuesto, si es omisa la ley respecto a eh, cómo debe actuar el juez frente a un tema de acoso, pues aplicar ¿no? eh, otras medidas que establezca la Constitución, tratados internacionales y la propia forma de identificar este tipo de actos. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto, por ejemplo, estas dos últimas eh, tesis creo que eh, ayudan mucho, si bien estas son tesis aisladas, pero probablemente ya nos están dando eh, muchas medidas, muchos mecanismos que nos permiten, pues, eh, advertir al juez cómo tiene que actuar en casos de acoso y hostigamiento con perspectiva de género. ¿no? y específicamente en casos de acoso sexual en el trabajo. Entonces creo que esta, estas dos tesis que son de 17 de septiembre del 2021, eh, creo que nos dan muchas luces respecto de eso y son una novedad muy interesante. Sí, está muy bueno. Además, ¿sabes? Siento que ahora que estamos justo en medio de esta transición de juntas a tribunales, está como eh, buenísimo que se destaquen este tipo de temas porque creo que en las juntas, al menos desde mi perspectiva, eh, como que a veces está muy acartonado 
como todo el proceso, ¿sabes? Como que son muy monótonos y rara vez ves casos así. Entonces creo sí. que una de las ventajas de estar en medio de esta transición es que ahora, pues, desde los tribunales laborales habrá que tener un espectro más amplio y ver lo que antes las juntas no estaban viendo, que era muy de hecho, porque en las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo es claro que se tienen que hacer todas las cosas que ya sabemos o que están en la ley, pero normalmente no, o sea, vas a las juntas y todos son despidos injustificados, no sé, la mayoría son casos de despidos injustificados en donde las respuestas son muy robóticas, todo es muy robótico y pocas veces se abre más. Entonces creo que esta transición puede ayudar mucho a transformar la forma en la cual se resuelven juicios, se observan problemas y se, y se, y se solucionan. Y justamente... Hablando de solucionar problemas, quisiera preguntarte, ya para ir un poco cerrando, eh, desde tu perspectiva, ¿qué políticas pueden implementar las empresas para prevenir y erradicar este tipo de conductas de, de violencia de género en el trabajo? Creo que, mira, eh, las, las empresas tienen tanta obligación, pero además eh, eh, creo que abonaría a mantener una tanto una cultura de eh, cumplimiento de la legalidad, pero sobre todo a promover una, un, ambiente, un ambiente digno, un ambiente incluso en el que eh, se generen condiciones eh, que promuevan la igualdad, mayores oportunidades, es decir, un, un compromiso mayor por parte de las empresas. Lo, lo que primero podrían hacer es establecer este protocolo que había comentado, ¿no? Este protocolo para prevenir y, eh, y, y por supuesto, para solucionar eh, temas de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo y, en general, violencia de, de género. Este sería un punto de partida importante porque con este protocolo, pues, se da mecanismos, se da vías a las víctimas para que, en su caso, eh, presenten eh, denuncias para que visibilicen este tipo de, de, de actos y también dentro de este protocolo establecer los límites que habíamos dicho, ¿no? Estos límites de hasta dónde es lo aceptable, ¿no? Eh, o, o qué actos son indeseables e inaceptables en las empresas, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante y creo que el, los protocolos podrían eh, ayudar en eso. Entonces sería un, un punto de partida importante, además, establecer comités en los que se pueda llegar a eh, establecer eh, eh, y, y resolver este tipo de temas y ya de una manera, eh, vamos a verlo mucho más comprometida y mucho más amplia, ¿no? es eh, establecer políticas de igualdad en todos los temas, igualdad de oportunidades para ascensos, por ejemplo, para acceso al trabajo, apoyo incluso para evitar, eh, sabemos muy bien que una forma de incorporar la perspectiva de género en las empresas es tomar en consideración que el tema de cuidado siempre ha recaído en las mujeres, ¿no? Sí. Y que pues eh, tanto en la actualidad esto ha cambiado, pero sobre todo el, el que no tengan oportunidades suficientes se debe a, es, a, es, a estar encasilladas en el tema de cuidados, ¿no? Entonces, promover al interior de las empresas opciones precisamente para dar oportunidad eh, a, a las a trabajadoras, a trabajadoras y a trabajadores en igualdad de condiciones tomando en consideración eh, las eh, posibilidades de de generar un cambio para, eh, eh, para promover la igualdad. Entonces creo que eh, el protocolo es un primer paso, 
es obligatorio, pero se, la, la empresa puede eh, además ampliar este, eh, vamos a decir, este, esta, este punto de partida con políticas de igualdad, eh, con capacitación, que es importantísima, para eh, trabajadores y trabajadoras sobre, eh, pues, eh, cuáles son, ¿no?, las, lo, en, en casos de acoso y hostigamiento sexual, cuáles son los eh, actos que no, se, que no se toleran, ¿no? Uh -huh. Incluso una política de cero tolerancia es importantísima dentro de las empresas, lo que significa que eh, se señale que este tipo de, eh, de actos que pudieran lleg llegar a ser eh, ofensivos o sobre todo que generen violencia eh, sexual, ¿no? No son tolerados, no son aceptados. ¿no? Entonces son, la, la empresa tiene varios, varias posibilidades de hacerlo. Creo que en la ley ya nos están abriendo oportunidades eh, y opciones. Eh, la forma es que las empresas eh, empiecen a cumplirlo, ¿no? Empiecen a cumplirlo y, eh, y también que, como lo había señalado antes, que hay un compromiso por parte de la Secretaría de Trabajo y la Inspección de Trabajo de verificar su cumplimiento. Entonces, eh, también la norma oficial mexicana, tanto la número 35 como la 35 que habla sobre riesgos psicosociales, como la 25 sobre igualdad de género, da muchas oportunidades a las empresas para hacer cambios y modificaciones para evitar violencia. Violencia en el trabajo, como el mobbing, eh, como también de violencia en eh, por acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, eh, la ley ya nos da el marco, eh, es cuestión de un compromiso con la legalidad por parte de las empresas. Wow, está súper completo como, este, como esta, esta gama de posibilidades de, de políticas que nos cuentas, yo creo que está muy bueno porque tal vez justo como que igual una empresa pequeña podría ver todo eso como de, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero tal vez si vamos poco a poco, como que Perfecto. vas avanzando y vas ampliando esto, ¿no? Y, o sea, creo que al visibilizarlo es muy importante. Me gustó mucho eso que dijiste de, de informar al inicio. Por ejemplo, si llegas a un trabajo y es tu primer día, se te informa qué es lo que no se tolera para que le pienses dos veces antes de actuar, ¿no? Me recordó mucho que acá en el Reino Unido existe la la ley de esclavitud moderna, entonces uh -huh. cada vez que llegas a un trabajo te dan la ley así para que la leas y te dicen, ok, sí. esto es esclavitud, si estás en un caso de esclavitud tienes que avisar. Y dijo, ah, eso está bueno. O sea, no he estudiado qué tanto es efectivo, no, pero creo que en tu mente entra y o sea, actúas de forma distinta. Entonces, Exacto. muy bien. Pues Andrea, muchísimas gracias. Yo dije que íbamos a aprender mucho y estoy segura que sí fue. Yo también estoy así, como que estoy analizando muchos temas. Está súper bueno. Y pues gracias por, por compartir esto con, con nosotras, con nosotros quienes estamos escuchando esto. Y pues nada, este es tu espacio y creo que se abordaron muchos temas muy interesantes. Muchísimas gracias que te salí a ti también, eh, pues muchas gracias por habernos escuchado ahora, creo que es importante y que ponga sobre la mesa este tema y que eh, vayamos eh, un poco más profundizando sobre ello, ¿no? A veces eh, he tenido eh, muchos clientes sobre todo o algunos eh, colegas que le temen un poco al tema de género precisamente porque no, no, lo, no lo conocen, pero ya al conocerlo te vas dando cuenta de las ventajas, de la importancia, 
eh, que tiene esto tanto para los trabajadores como las empresas. Mantener una, este, una eh, condición en la que la empresa pueda manejar relaciones eh, laborales, eh, eh, vamos a decirlo, en, en, eh, con condiciones dignas, ¿no? Eh, parten precisamente de evitar este tipo de actos, de hostigamiento, de acoso, eh, de mobbing, ¿no? Que puedan llegar a, eh, incluso a, a, no solo romper relaciones, sino incluso terminar negocios, ¿no? Entonces creo que este es un punto de partida importantísima y, que se y creo que es importante concientizar a trabajadores y a empresas de que es un tema central y es un tema que, eh, eh, además de generar relaciones sanas, ¿no? genera también eh, una, eh, relaciones comerciales que son beneficiosas para las propias empresas. ¿no? Mantener un ambiente laboral eh, sano y en el que se evite este tipo de actos, pues eh, redunda también en beneficio de las empresas. Entonces, quería nada más cerrar con eso. Te agradezco muchísimo por la invitación y pues estoy a tus órdenes por si eh, podemos, si hay algunas eh, preguntas o lo que sea, con, con muchísimo gusto eh, estoy a tus órdenes. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente sí saldrán muchísimas dudas y pues nada, nos, nos estamos escuchando y viendo próximamente. Y mil gracias. Bye. Un abrazo grande. 